0: Olá, o meu nome é Luiz Fernando e esse aqui é o Interessando. No episódio de hoje eu bati um papo com o Guilherme, que é um dos líderes locais do Mapa Educação. E bom, ele no caso é um dos líderes do Rio de Janeiro. E a gente falou um pouco sobre o mapa, a sua história, suas aspirações. E antes da gente ir direto pro papo, eu só queria te convidar a seguir o podcast no Spotify e dizer que caso você queira ficar por dentro das postagens e futuras novidades do programa, você pode me seguir lá no Instagram como arroba luizfpreis Luiz com Z, ou então o arroba interessandopod, e lá eu sempre vou estar postando coisas relativas ao podcast. Então agora, vamos para a minha conversa com o Guilherme. Antes de tudo, eu queria te agradecer, Guilherme, por você ter topado participar desse episódio aqui comigo, e também por ter separado esse tempinho para falar sobre esse projeto que cada vez se mostra mais necessário em meio a tudo isso que tem rolado recentemente. Para começar, eu queria pedir para você contar para a gente, para quem talvez ainda não conheça, a história do Mapa Educação. É, como é que esse projeto nasceu e a trajetória dele até hoje?
1: Bem, primeiro queria agradecer pelo, pelo espaço. É sempre muito bom falar sobre temas tão importantes como esse. Né? Falar sobre educação hoje Ainda mais nos tempos que a gente vive, é mais do que, do que fundamental, né? extremamente necessário. Então, o Mapa Educação, ele surgiu, né? Ele foi fundado em 2015 por um grupo de pessoas, né? o Renan Ferreirinho, os então deputados Renan Ferreirinha e Tabata Amaral, é, e a Lídia Stock, que é gestora de projetos educacionais. Né? Em 2014, um ano antes, eles se juntaram e resolveram fazer né, uma série de entrevistas né, com objetivo, né, com anseio, entender quais eram os principais problemas, os principais gargalos da educação brasileira. Né, a ideia era fazer algo em torno de 10 entrevistas e, através disso, produzir um manifesto que seria um manifesto interno para o futuro movimento que se criaria. É, mas isso cresceu muito. O que eram 10 entrevistas passaram de 100 e o que era um manifesto interno se tornou um grande manifesto pra fora também, que inclusive tá no site do Mapa Educação, que se chama Mapa do Buraco, que mostrava os principais gargalos da educação e também apontava aí alguns, alguns caminhos. Como eu disse, foi fundado em 2015, mas no ano de 2014, né, esse grupo de amigos que queria melhorar a educação, começou a, a ter já algumas atividades e ações visto que 2014 foi um ano eleitoral. O que motivou eles também nesse momento era acompanhar né, os debates que se fazia no ano eleitoral de 2014 e entender e ver que basicamente não se falava sobre o tema da educação. Então naquele ano eles promoveram o único debate dos possíveis ministros da educação, o que foi muito simbólico e muito importante né, na época. E também eles fizeram aí desafios de vídeos que acabaram viralizando e fizeram o tema da educação se tornar central naquela, naquela eleição. Né? Isso foi muito, muito, muito importante. No ano de 2015, né, o MAPA se tornou efetivamente uma associação, né, a Associação MAPA Educação, e começou a se espalhar e a trabalhar com jovens de todo o Brasil. É, em 2016, teve uma atuação forte nas eleições municipais de novo, né, desafiando candidatos à é, prefeitura a responderem sobre suas sobre propostas para a educação municipal, o que foi muito relevante também naquele momento. Em 2017, teve uma grande conferência para discutir com jovens também de todo o Brasil sobre a base nacional, né, que era o tema mais importante da educação na época. E em 2019, né, no, no ano passado, Teve também uma grande conferência em São Paulo, a qual eu tive a oportunidade de participar, em que os temas prioritários dessa conferência, que foi a terceira conferência do Mapa, é, foram praticamente dois temas, né, que foram os temas mais importantes do ano também, que um deles era a reforma do ensino médio né, e o outro era a questão do Fundeb. É, então foram temas muito debatidos aí durante durante a conferência. E, enfim, hoje o Mapa está presente em 35 municípios. Foi muito importante transformar o Mapa não apenas no movimento nacional, mas depois no movimento é, é estadual, formando, selecionando e acompanhando lideranças estaduais. No ano passado, também começando a se espalhar pelas cidades. Então, um dos objetivos do Mapa agora é atuar em cada uma das cidades do nosso Brasilzão. <risos> Então hoje o Mapa está presente em 35 municípios e o objetivo de forma geral do, do Mapa Educação é sensibilizar a sociedade civil, né, sempre tendo o jovem como protagonista, como principal ator desse cenário, sobre temas dos mais importantes para a educação brasileira. Né? Além disso, aproximar esses jovens e o Mapa de forma geral do poder público, que é o responsável pelas políticas públicas e pelas mudanças efetivas. Né? Então esse é o, o grande objetivo do Mapa e sem dúvida é Aí, no ano de 2020, a ideia é o Mapa cada vez mais ter essa atuação local, né? essa atuação espalhada por todas as cidades do Brasil.
0: É, uma das características que mais me chama a atenção no Mapa, quando eu ouvi um pouco sobre esse projeto há um tempo, foi a questão do papel capacitador que ele tem. Isso é uma coisa muito interessante, o fato de que, a partir de conferências e encontros, por exemplo, é promovida uma preparação dos jovens envolvidos para que eles mesmos possam agir. No próprio site do projeto, por exemplo, tem o Guia do Ativista, que é muito legal. Enfim, é, eu queria que você falasse para gente um pouco sobre a importância desse caráter capacitador que o Mapa tem e também te perguntar quais que seriam ou quais que são os efeitos práticos dessa capacitação. Então,
1: então nós acreditamos que os jovens são os principais afetados pela qualidade da educação brasileira e eles estão no centro do processo educacional. E se eles não participarem dessa construção, dessa conversa, o debate fica sem uma peça fundamental né, para atingirmos a efetividade e a qualidade educacional que, que nós almejamos. Para que esse jovem possa participar, é, na nossa visão, indispensável que ele entenda os principais pontos que tangenciam as políticas de educação. É nesse sentido que a formação contínua desses jovens né, também através dessas conferências, é fundamental. É né, fundamental para que eles possam participar dessa construção de soluções efetivas. Né, além disso, a gente também tem como objetivo a formação né, de líderes para a próxima geração. Líderes que estejam dispostos né, e qualificados, principalmente, para enfrentar os problemas da nossa educação, do dia a dia, sempre pensando na prática, né, em como é, é, pode-se pensar em políticas, pá, em políticas públicas para se melhorar a qualidade da nossa educação. Né? Já o guia, é, ele tem uma função muito importante também, e foi a forma que nós, do MAPA, encontramos de mostrar para as pessoas que todos podemos fazer a diferença, né? independente da idade, da profissão ou do que quer que seja. Né? Mas é muito importante reforçar e deixar bem explícito que, sim, né? na nossa visão, é, os jovens são protagonistas e tem, que tá, e tem que ter esse protagonismo, né? não só no Mapa, mas na educação como um todo. Seja a nível estadual, seja a nível nacional e especialmente a nível local, né? em, em cada cidade espalhada aí por todo o Brasil.
0: Bom, duas das principais características que o Mapa tem, eu diria que são o um incentivo à fiscalização do trabalho, promovido por políticos eleitos, e também o protagonismo que o jovem recebe enquanto parte fundamental desse todo que compõe a educação e eu queria te perguntar sobre justamente essas mudanças que o mapa promove se tem alguma coisa que já aconteceu por causa desse projeto do mapa que na sua opinião tenha sido uma das maiores vitórias até hoje?
1: Então, é, o Mapa, como eu disse anteriormente, ele surgiu com essa necessidade né, de colocar a educação como um tema central, né, colocar a educação cada vez mais em evidência né, no debate político. Né. Nesse sentido, em 2014, foi muito importante que as pessoas que estavam liderando o Mapa tomaram iniciativa e organizaram, como eu também disse ali na frente, o primeiro né, e único debate com os possíveis ministros de educação nas eleições presidenciais. Né? Porque naquele momento se via que o debate sobre educação ele era muito pouco colocado. Né? E quando ele era colocado, ele ficava muito mais na teoria e é muito pouco para a prática. Né? E era um debate muito pouco profundo. Então a gente entendeu que a perspectiva era trazer e qualificar e aprofundar esse debate, né? principalmente trazendo a perspectiva do jovem né? como protagonista. Afinal de contas, os jovens são os principais beneficiários dessas políticas públicas. Né? O MAPA, nesses últimos anos, ele vem tendo cada vez uma atuação mais forte nos municípios, né? nos municípios espalhados aí por todo o Brasil. Então, dentro desses municípios, algumas ações concretas e bem diversas começaram a ser colocadas em prática. E vou trazer alguns exemplos concretos. Né? Por exemplo, em Ribeirão Preto, o MAPA, através de suas lideranças e seus ativistas, participaram dos encontros né, sobre o plano municipal de educação e levaram uma questão das mais importantes, né, que foi a questão do currículo inclusivo. Conseguindo inclusive aprovar algumas medidas sobre esse tema e contribuir para que o currículo fosse, né, o currículo que fosse aprovado fosse mais inclusivo é, lá em Ribeirão Preto. Um outro exemplo é no interior de Sergipe. Né, que após a formação sobre a gestão escolar e a importância de um corpo técnico, o MAPA também fez uma mobilização na cidade e conseguiu o comprometimento da atual prefeitura de não escolher os diretores escolares de forma política, e sim de forma técnica, o que também é fundamental quando se pensa a qualidade da educação. É, enfim, em outros lugares como Rondônia, Maranhão e Sergipe, tiveram, nesses últimos anos, conferências organizadas em parceria com a Secretaria de Educação, sempre pensando em quais são os principais temas relevantes né, na educação para os jovens. E ainda no Maranhão, após a Conferência Estadual promovida pelo Núcleo, os líderes fizeram uma carta de propostas para a juventude e entregaram ao Governo Estadual, com 11 medidas para a juventude, focando a maior parte na, na questão da diversidade. Das 11 medidas, 4 já foram implementadas. Entre elas, a formação de professores em 2019, para temas sensíveis é, para a diversidade. Né? Então, é, são ações, todas elas concretas, né, que incentivam a fiscalização das políticas públicas e, de novo, desenvolvem o um protagonismo juvenil. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente sentou no início desse ano de 2020 para começar também a planejar né, que ações que a gente quer construir em conjunto com a sociedade civil que impacte positivamente a educação da nossa cidade. Né? Sempre pensando nesse ponto de fiscalização das políticas públicas, mas também no diálogo com a sociedade civil e pensando quais são as ações e os principais desafios para que a gente torne cada vez mais a educação é, como um tema central e que a gente consiga fazer com que a educação seja cada vez de mais qualidade.
0: Antes da última pergunta, eu acho que seria legal voltar um pouco naquilo sobre o protagonismo do jovem e o papel ativo que ele tem, ou então que ele precisa ter na educação. Eu cheguei até a comentar sobre o guia do ativista que tem lá no site do Mapa, mas para quem está ouvindo aqui, de que forma que essa pessoa pode começar a mobilizar a galera em volta dela em prol desse objetivo que é o debate sobre a educação?
1: Então, sem dúvida, vale a pena que, que todos os interessados entrem no site do Mapa Educação e acessem o Guia do Ativista. Né? Como, como você bem falou, o Guia do Ativista, além de explicar é, um pouco mais sobre os objetivos, o que é o Mapa Educação, mostrando a visão, a missão, ele fala bastante do protagonismo, da importância do protagonismo do jovem e também é, formas de engajamento e de mobilização. Né, mas eu queria destacar aqui alguns pontos que são relevantes nesse sentido, né, porque a gente só vai conseguir efetivamente mobilizar as pessoas, e os jovens estão é, é, inteiramente incluídos nisso, quando eles entenderem a importância do tema. Né. Então, para isso, o primeiro ponto é fundamental é, elencar o tema relevante, né, elencar que tema é fundamental em cada uma das etapas. Né? Então, por exemplo, é, pensando nas escolas do ensino médio, o tema da reforma do ensino médio, um tema muito atual, é uma boa pedida nesse sentido de mobilização. Para os professores, por exemplo, temas relevantes seriam é, a questão da remuneração, de um terço de planejamento, dentre outros. Né? E para aqueles que não trabalham com educação, é fundamental entender né, o futuro do trabalho e para o que a escola está formando. Né? Isso é fundamental. É, para qualquer área. Né? Uma outra coisa fundamental, além né, da escolha desse tema relevante, desse tema fundamental, é importante que esse debate seja um debate qualitativo. Né? Então é fundamental que as pessoas que se interessem façam pesquisas, entendam não só as suas próprias opiniões, mas busquem opiniões contrárias, opiniões de especialistas, opiniões de pessoas que estão na ponta, para exatamente poder fortalecer os seus argumentos ou, cada vez mais, entender a complexidade né, desse, desse tema escolhido. E, por último, ser sempre aberto ao diálogo. Né? Eu acho que ainda mais nos tempos em que a gente vive hoje, né, é fundamental que todas as pessoas, e aqui falando especialmente dos jovens, é, estejam abertos ao diálogo, sejam empáticos, né, entendam que, que é bom mudar de opinião, né? que não tem nenhum problema em mudar de opinião ouvindo um outro lado, ouvindo uma outra perspectiva. Né? O nosso objetivo é sempre que as pessoas dialoguem, né? porque a gente acredita que não existe donos da verdade, nem né? verdades absolutas sobre todos os assuntos. E nós, jovens, é, acreditamos muito, muito, muito nisso.
0: Bom, e essa última pergunta, eu diria que ela é até mais fácil, <risos> porque eu queria só te perguntar, na verdade, eu queria te pedir... Uma indicação de música. <risos> uma música que você tenha que tenha te inspirado em algum momento, ou então uma música que você goste muito, uma música que você tem esteja ouvindo muito esses, esses dias agora. Qualquer música, só quero uma indicação.
1: O sol a brilhar mais uma vez. A luz, de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer Juízo final, Clara Nunes Há
2: de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar Coração